0: SR Info Bilanz am Mittag.
1: Mit Jochen Marmit herzlich willkommen. Wir haben bis 13 Uhr unter anderem diese Themen: Vergeltungsschläge der USA im Nahen Osten. Russland ruft den UN-Sicherheitsrat an. Wiederaufbau oder Frust und Traumata? Wo steht die Türkei ein Jahr nach dem Erdbeben? Und Notbrot? Verschwinden immer mehr Bäckereien im Saarland? Die Reaktion war abzusehen. Russland und China kritisieren die USA scharf für ihre Luftangriffe auf Ziele im Irak und in Syrien. Washington heize den Konflikt in Nahost an. So sagen sie, die USA verwiesen dagegen auf ihr Recht zur Selbstverteidigung. Das Für und Wider wurde auf Wunsch von Russland in New York vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ausgetauscht. Von dort berichtet Antje Passenheim.
0: Während US-Außenminister Blinken die Krisengespräche im Nahen Osten fortsetzte, trommelte Russland in New York den Sicherheitsrat zur Dringlichkeitssitzung zusammen, mit dem Ziel, Washington für seine jüngsten Vergeltungsschläge an den Pranger zu stellen. UN-Botschafter Vassilin Nibenzia rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, die, mit Moskaus Worten, sinnlosen Aktionen Washingtons und seiner Alliierten im Nahen Osten zu verurteilen. US-Präsident Biden nutze den Konflikt als Bühne für seinen Wahlkampf. Viele Plätze hinter der Tischrunde des mächtigsten UN-Gremiums blieben leer – Erneut werteten etliche Diplomaten die Sitzung als russischen Versuch, von den eigenen Aggressionen gegen die Ukraine abzulenken. Rückendeckung bekam Nebenzia von seinem chinesischen Kollegen. Zhang Jun betonte, die Aktionen der USA würden einen Teufelskreis der Gewalt im Nahen Osten anfachen. Auch die Vertreter Syriens und des Irak kritisierten drastisch die Militärschläge gegen Einrichtungen auf ihrem Boden. Unter den mindestens 45 Toten bei den Bombardements auf Kontrollzentren und Waffenlager seien auch Zivilisten. Die Angriffe würden die Souveränität ihrer Länder verletzen. US-Botschafter Robert Wood unterstrich jedoch, den USA sei nicht daran gelegen, den Konflikt auszuweiten während sie gleichzeitig versuchten, im Gazastreifen auf eine Waffenruhe hinzuwirken. Und er betonte, We are not a with Wir suchen keinen direkten Konflikt mit dem Iran, aber wir werden unsere Streitkräfte weiter gegen inakzeptable Attacken schützen. Punkt. Von Teheran unterstützte Milizen hätten seit Oktober mindestens 165 Attacken auf US-Streitkräfte gestartet. Die USA würden sich auch weiterhin das Recht auf Selbstverteidigung vorbehalten, zu einer Zeit und zu einem Ort nach eigener Wahl. So right auch Irans UN-Botschafter war zu der Sitzung geladen. Amir Said Iravani erklärte, die Anschuldigungen gegen sein Land seien Ablenkungsmanöver vom eigentlichen Krieg, den Israel im Gazastreifen führe. Viele Beobachter befürchten, dass es in dem Konflikt bis hin zu einer möglichen direkten Konfrontation zwischen den USA und dem Iran kommen könnte.
1: Um 4.17 Uhr begann die Erde zu beben, heute in der Früh vor genau einem Jahr. Da kam es im Südosten der Türkei und in Nordsyrien zur Katastrophe. Etwa 60.000 Menschen starben bei den Erdbeben. Im türkischen Antakya wurde nun der Opfer gedacht und vor allen Dingen auch die Regierung ausgebuht. Die Menschen riefen im Chor, hört jemand unsere Stimmen? Diesen Satz riefen auch die Retter, als sie vor einem Jahr tagelang in den Trümmern nach Verschütteten gesucht hatten. Heute drückt dieser Satz aus, dass sich viele Menschen in der Region mit den Folgen der Katastrophe alleingelassen fühlen. Dr. Jascha Aydin arbeitet am Zentrum für angewandte Türkei-Studien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, wie sehr er diese Stimmung nachvollziehen kann.
2: Die Stimmung kann ich sehr gut nachvollziehen, weil auch nach einem Jahr, nach dem Erdbeben, wurden die versprochenen, Häuser, Wohnungen nicht zur Verfügung gestellt, äh, da äh, viele Menschen sind noch in Containerlagern, in erbärmlichen äh, Zuständen. Äh, insofern äh, ist die, äh, der Zorn der Bevölkerung äh, nachvollziehbar. Vor ein paar Tagen ist dem äh, türkischen Staatspräsident Erdogan äh, ein äh, äh, Platz unterlaufen. Er hat äh, in einer äh, Meeting in Antakya äh, den Menschen gesagt, äh, wollt ihr Hilfe, wollt ihr schnelle Hilfe, dann müsst ihr äh, als Bürgermeister jemand äh, wählen, äh, der der Regierungspartei angehört, sinngemäß. Und das hat natürlich äh, den Zorn der Bevölkerung zusätzlich gesteigert.
1: Das heißt, man kann sagen, die politisch Verantwortlichen, die werden auch nach einem Jahr immer noch von den Menschen angegangen, weil sie eben nicht die Hilfeleistungen bringen, die versprochen worden sind. Bezieht sich das auf die regionalen Politiker oder auch auf die nationalen? Auf
2: beide, vor allem aber nationale Politiker, weil die Türkei ein stark äh, zentralisiertes äh, politisches System hat. Alles ist zugeschnitten auf die Exekutive, auf den Staatspräsidenten Erdogan. Insofern richtet sich der Hauptzorn äh, gegen die äh, Zentralregierung und wie Sie auch gesagt haben, die äh, versprochenen Leistungen wurden nicht erbracht, aber auch das Erdbeben, die Katastrophe wurde auch nicht aufgearbeitet, also die Verantwortlichen wurden nicht zur zu Verantwortung gezogen. All das äh, führt dazu, dass die Menschen äh, sehr enttäuscht sind, sehr zornig sind.
1: Das heißt, ganz konkret gefragt, es geht ja auch um mangelnde Kontrollen, dann grassierende Korruption beim Bauen und eben auch schlechte Bausubstanzen. Wenn man nochmal zurückschaut, die Aufarbeitung, die, die auch Verantwortung tragen, dass da so viel zusammengestürzt ist, wird dagegen überhaupt etwas unternommen? Hat sich da irgendwas getan?
2: Also man hat äh, den Eindruck, dass da nicht viel äh, passiert ist. Äh, es wurde nicht aufgearbeitet und es wurden auch die Verantwortlichen auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Und es ist auch nicht klar, welche Konsequenzen die Regierung daraus äh, gezogen hat oder ziehen will. Äh, und man weiß auch nicht, was aus den Erdbebensteuern geworden sind, warum äh, aus diesen Geldern nicht äh, die äh, schlechten Bausubstanzen gestärkt Wurde. Es herrscht eine Intransparenz in der Türkei. Die Bevölkerung weiß nicht, was der Plan ist, was unternommen wird, damit so eine Katastrophe nicht nochmal passiert. Es ist die Rede davon, dass bald in Istanbul ein Erdbeben erwartet wird. Und auch da wissen die Menschen nicht, was dagegen getan wird, welche Maßnahmen ergriffen wird, damit es nicht zu vielen Toten kommt.
1: Der Wiederaufbau, Sie haben es schon angesprochen, ist der nun im Gang oder kann man sagen, das ist nur punktuell?
2: Ich würde ja sagen, das ist punktuell. Also noch immer noch leben viele Menschen in
3: Containerhäusern.
2: Da wurden schon Wohnungen bereitgestellt, aber das ist nur ein kleiner Anteil, an Bruchteil dessen, was man braucht. Viele Menschen leben noch in Zeltlagern sind bei Verwandten untergebracht. Also die versprochenen Wohnungen wurden nicht bereitgestellt. Man, Es wurde nur ein Bruchteil davon vielleicht bereitgestellt.
1: Das heißt, Erdogans Wiederaufbauversprechen, das er ja gegeben hat, wird im Moment überhaupt nicht eingelöst, müsste doch politisch dann ziemlich gären. Nicht nur in der Region, sondern in der ganzen Türkei, oder?
2: Ja, das liegt auch daran, dass Erdogan auch äh, Finanzmitteln fehlen. Äh, der türkische Wirtschaft ist nicht in einer sehr guten Zustand. Die Inflation galoppiert, Kursverfall ist sehr stark. Und hinzu kommt auch, dass Investoren die Türkei meiden. Ob sich diese Zorn bei den bevorstehenden Kommunalwahlen zieht, äh, das ist noch abzuwarten. Schließlich hatte dass bei den letzten Wahlen, bei den nationalen Wahlen im Mai 2023, also ein paar Monate nach dem Erdbeben, hatte es keine Konsequenzen für Erdogan oder nicht stark genug zumindest.
1: Wie würden Sie dann abschließend sagen, welche politischen Folgen hat nun diese Katastrophe, dieses Erdbeben, nach einem Jahr in und für die Türkei gehabt?
2: Die Regierungspartei und Erdogan konnte sich wieder wählen lassen. Es hat auch nicht dazu geführt, dass in den Erdbebengebieten die Regierungspartei oder die Parteien der Volksallianz massiv an Stimmen einbußen mussten. Also der Regierung ist es gelungen, die Verantwortung von sich abzuweisen. Die Regierung hat auch von der Schwäche der Opposition profitiert. Es hat nicht dazu geführt, dass die Wähler sich von der Regierungspartei und von Erdogan abgewandt haben.
1: So die Einschätzung von Dr. Jascha Aydin vom Zentrum für angewandte Türkei-Studien der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ein Jahr nach dem Erdbeben in der Türkei. Haben Sie gehört hier in der SR-Infobilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wir schauen aufs EU-Parlament, die milliardenschweren neuen Hilfen der EU für die Ukraine haben dort eine weitere Hürde genommen. Nachdem Ungarn ja vergangene Woche seine Blockade gegen die Finanzhilfen aufgegeben hatte, einigten sich in der Nacht auch Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten auf das 50-Milliarden-Euro-Paket. Die Summe soll bis Ende 2027 unter anderem in den Wiederaufbau nach dem russischen Angriffskrieg fließen und auch für Reformen genutzt werden. Auf EU-Ebene geht es heute im Parlament aber auch noch um andere Formen der Unterstützung, kann man sagen. Sabrina Fritz.
4: Die Bauernproteste der vergangenen Wochen scheinen den EU-Abgeordneten noch in den Knochen zu stecken. Jedenfalls ging es bei der Eröffnungsdebatte des EU-Parlaments viel um die Rechte der Bauern und Bäuerinnen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nahm die umstrittene Pestizidverordnung endgültig vom Tisch. Unter der Abkürzung SUR sollte der Einsatz von Pestiziden in den nächsten Jahren um 50 Prozent reduziert werden. Ursula von der Leyen. But the SURE
5: proposal has become a symbol of polarization.
4: SUR wurde zum Symbol für Polarisation. Es wurde vom EU Parlament zurückgewiesen. Es gibt im Rat keinen Fortschritt. Also müssen wir etwas tun, und so werde ich vorschlagen, diesen Vorschlag zurückzuziehen. Aber das Thema bleibt wir müssen ihn mit mehr Dialog angehen.
5: And to move forward, and to move forward more and a different approach is needed.
4: Das war nur ein formaler Akt, denn das EU-Parlament hatte bereits Ende vergangenen Jahres dagegen gestimmt, dass die Landwirte künftig weniger chemische Unkrautvernichtungsmittel einsetzen sollen. Ein herber Rückschlag für die Grünen damals. Die Bauern werden wenige Monate vor der Europawahl noch einmal umworben, wie die Frauen beim Maitanz. Der Chef der konservativen EVP-Partei Manfred Weber, CSU-Mann aus Bayern, erklärte sich zur Bauernpartei. Und die Grüne Terry Reinke, die gerade zur Spitzenkandidatin ihrer Partei gewählt wurde, versicherte, dass die Grünen ja auch nicht gegen die Landwirtschaft seien. Wir Grüne, wir sagen, wir sagen seit Jahren, dass die europäische Agrarpolitik, wie wir sie seit Jahrzehnten führen, nicht nachhaltig ist. Nicht für den Planeten und auch nicht für die Bau, Bäuerinnen und Bauern selber. Das sehen wir an den Zahlen. Deshalb lassen Sie uns jetzt keine populistischen Debatten führen, sondern lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir die Probleme und die Sorgen der Bäuerinnen und Bauern in Europa gemeinsam gemeinsam adressieren können, während wir natürlich weiterhin dafür kämpfen, dass es Klimaschutz und Artenschutz gibt. Eigentlich stand die Debatte im EU-Parlament unter dem Motto Hilfe für die Ukraine. Und so musste den Abgeordneten in Straßburg die Balance gelingen, von den Nöten der Bauern zu der Verzweiflung der Menschen im Krieg in der Ukraine zu springen. Martin Schirdewand von den Linken forderte, endlich eine diplomatische Lösung für die Ukraine.
3: Es braucht jetzt endlich eine gemeinsame europäische diplomatische Offensive, um diesen Krieg zu beenden und um den Frieden zu kämpfen. Und das bedeutet eben auch, dass Sie sich ehrlich machen müssen, Frau von der Leyen, und auch Sie, Herr Michel, und über Sicherheitsgarantien für beide Seiten reden müssen.
4: Und Moritz Körner von der FDP erinnerte noch einmal, wie Viktor Orban die EU blockiert.
6: Viktor Orban versteht nur die Sprache der Macht und die müssen wir in Zukunft klarer sprechen. Wann wird der Council, wann wird der Rat, wann werden die Staats- und Regierungschefs endlich verstehen, mit wem sie es da zu tun haben?
4: Bei einem Sondergipfel vergangene Woche beschlossen die Staats- und Regierungschefs, die Ukraine in den nächsten Jahren mit 50 Milliarden Euro zu unterstützen. Das erste Geld soll noch im April ausgezahlt werden, kündigte Ursula von der Leyen am Morgen in Straßburg an.
1: Und wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Agrarpolitik und Bauernproteste. Tausende Landwirte demonstrierten ja auch im Saarland gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Heute nun hat sich auch der saarländische Landtag mit diesem Thema beschäftigt. Dass die Landwirte unterstützt werden müssen, da sind sich alle einig. Aber beim Wie gibt es eben unterschiedliche Ansichten. Aus dem Landtag von der Diskussion Denise Friemann.
7: Die Lage sei für die Landwirtinnen und Landwirte gerade besonders schwierig. Die Inflation, der Klimawandel und natürlich die Kürzungen bei den Subventionen, all das belastet die Landwirtschaft. Und deshalb muss es Unterstützung geben. Da sind sich die Abgeordneten im Landtag einig.
1: Und in diesem Bereich muss der Bund nun auch endlich seine Hausaufgaben machen. Das Agrarfördersystem muss dringend vereinfacht werden, statt es weiterhin aufzuplänen und damit zu verkomplizieren.
7: So der SPD-Abgeordnete Raber. Förderung für die Landwirtschaft so einfach und unbürokratisch wie möglich gestalten, unter anderem das fordert die SPD-Fraktion in ihrem Antrag.
1: Es handelt sich bei den Förderungen mitnichten um Geschenke an die Landwirtschaft, es ist vielmehr ein Ausgleich, da deutsche Bauern nicht auf Weltmarktniveau produzieren können.
7: Außerdem begrüßt die SPD-Fraktion, dass die Bundesregierung die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft zurückgenommen hat und der Wegfall der Steuerhilfen beim Agrardiesel nur noch schrittweise erfolgen soll. Der CDU-Fraktion geht das nicht weit genug, wie der agrarpolitische Sprecher Alvin Theobald ausführt.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie klatschen,
6: aber tatsächlich... Begrüßen Sie, dass nach deutlicher Intervention durch die Fachleute der Arbeitsebene im Finanzministerium die Bundesregierung zurückgerudert ist, weil die Streichung der grünen Nummernschilder allein schon aus bürokratischen Gründen völliger Nonsens wäre. Und Sie begrüßen, dass die massive Steuererhöhung beim Agrardiesel schrittweise auf gerade mal 100 Wochen gestreckt wird. Hat Ihnen noch niemand erklärt, wie langfristig unsere Landwirte
7: denken? Die Steuererhöhungen zu schnell und für die Landwirtschaft kaum stemmbar, so die Meinung der CDU-Fraktion. Sie fordert deshalb, dass sich die SPD-Landesregierung dafür einsetzt, dass die Kürzungen bei den Hilfen für Agrardiesel komplett zurückgenommen werden.
4: Die Arbeit schreckt junge Landwirte nicht ab. Aber was sie abschreckt, ist, wenn sie sich auf die Politik nicht mehr verlassen können. Wenn Politik und Gesellschaft Erwartungen, Standards formulieren und einfordern, aber bei der Finanzierung
7: dafür nicht gerade Stehen wollen. So der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Roland Theiss. Und auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Dörr betont die Wichtigkeit der deutschen Landwirtschaft.
1: Man kann Lebensmittel von überall her kaufen. Aber was ist, wenn diese Lieferketten unterbrochen werden? Dann brauchen wir die Landwirtschaft dringendst.
7: Die saarländische Landwirtschaftsministerin Berg sagt, auch sie halte die Kürzungen beim Agrardiesel für einen Fehler. Und an dieser
5: Stelle hat sich der Einsatz der saarländischen Landesregierung, hat sich der Einsatz von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger gelohnt. Er hat Wirkung
7: gezeigt, denn es konnte zwischenzeitlich zumindest ein Kompromiss gefunden werden. Am Ende stimmt der Landtag wie zu erwarten für den Antrag der SPD-Fraktion und lehnt damit den weitergehenden Antrag der CDU-Fraktion ab. Allerdings schloss sich in diesem Fall auch die AfD-Fraktion den Forderungen der CDU-Fraktion an und somit liegt es am Ende an der absoluten Mehrheit der SPD im saarländischen Landtag, dass der Antrag ihrer Fraktion angenommen wurde.
1: Der Beitrag von Denise Friemann aus dem aktuellen Landtagsdebatten in Anführungszeichen Zirkus. Sie hören SA Info mit der Bilanz am Mittag. Weitere Nachrichten des Tages hat Tanja Philipp-Mura.
5: 20 israelische Abgeordnete haben eine Petition gegen das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA unterzeichnet. Sie fordern, dass der Organisation die Finanzierung komplett entzogen wird, und zwar dauerhaft. Hintergrund sind die Vorwürfe, Mitarbeiter des Hilfswerks seien an den Angriffen der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober beteiligt gewesen. Die Abgeordneten haben jetzt einen Brief an die Länder verfasst, die das Hilfswerk unterstützen, zuletzt aber die Finanzierung wegen der Vorwürfe eingestellt hatten. Auffällig ist, dass sich sowohl Abgeordnete der rechten Regierungsparteien als auch von gemäßigteren Oppositionsparteien für den Brief zusammengetan haben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD-Jugendorganisation als gesichert extremistische Bestrebung einstufen. Das hat das Kölner Verwaltungsgericht entschieden. Der Verfassungsschutz hatte die junge Alternative 2019 zunächst als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft. Im Jahr 2023 erfolgte dann die Einstufung als gesichert rechtsextremistische Bestrebung. Die AfD und die junge Alternative hatten dagegen geklagt. Dies lehnte das Gericht nun im Eilverfahren ab. Immer mehr Arbeitgeber in Deutschland verstoßen offenbar gegen das Mindestlohngesetz. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums wurden im vergangenen Jahr mehr Ermittlungsverfahren eingeleitet und das, obwohl es weniger Kontrollen gab. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat laut Ministerium mehr als 7.200 Ermittlungsverfahren eingeleitet. 2022 waren es noch knapp 5.900. Angefragt hatte die Zahlen der linken Abgeordnete Perli. Er forderte als Konsequenz eine genauere Arbeitszeiterfassung, damit Mindestlohnverstöße einfacher nachgewiesen werden können. Bundesinnenministerin Faeser will heute in Bonn ein technisch rund erneuertes IT-Lagezentrum eröffnen. Es ist beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik angesiedelt und soll besser vor Hackerangriffen und Falschinformationen schützen. IT-Spezialisten sollen in Zukunft rund um die Uhr Bedrohungen analysieren und Betroffene warnen. Fachleute hatten die Sicherheitslage zuletzt als besorgniserregend bezeichnet, etwa was Angriffe aus dem Internet auf Kranken Krankenhäuser und Kommunen angeht. Der Landtag hat sich am Morgen zur deutsch-französischen Freundschaft bekannt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Toscani sieht etwa in der Frankreich-Strategie ein Alleinstellungsmerkmal des Saarlandes. Er sprach sich zudem für einen Beitritt des Saarlandes zum französischen Sprachraum Francophonie aus. Auch der SPD-Abgeordnete Aweiler warb für ein Erlernen der Sprache des Nachbarlandes und kritisierte in dem Zusammenhang die geplante Schließung mehrerer Goethe-Institut Institute in Frankreich. In dem gemeinsamen Antrag fordern SPD und cdu fraktion zudem unter anderem einen gemeinsamen und grenzüberschreitenden Arbeits-, Wirtschafts- und Forschungsraum. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Musik
1: 2030. Bis dahin will die gesamte EU 55 Prozent weniger als 1990 und bis Mitte des Jahrhunderts unter dem Strich gar keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Nun hat die EU-Kommission ein neues Etappenziel auch für 2040 präsentiert. Was das für Deutschland bedeutet, Martin Polanski.
3: Die Bundesregierung setzt in der Klimaschutzpolitik auf ambitionierte Zielvorgaben. Erst kürzlich hatte Deutschland zusammen mit zehn anderen Ländern die EU-Kommission aufgefordert, ein ehrgeiziges Klimaziel für 2040 vorzuschlagen. Das soll den Druck auf alle erhöhen. 90 Prozent weniger Treibhausgase im Vergleich zu 1990 lautet nun die Empfehlung aus Brüssel. Das entspricht in etwa dem, was in Deutschland im Klimaschutzgesetz festgeschrieben ist. Dort heißt es, dass die Emissionen im Jahr 2040 um 88 Prozent gegenüber 1990 sinken müssen. Das Klimaschutzgesetz wurde vor zweieinhalb Jahren nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verschärft, das Vorgaben für die Zeit nach 2030 angemahnt hatte. Allerdings Zielvorgaben sind das eine, die konkrete Umsetzung ist das andere. Sprich, mit welchen Instrumenten sind die ambitionierten Jahresvorgaben zu erreichen? Beispiel deutsches Klimaschutzgesetz. In den letzten Jahren wurden die Ziele für die Treibhausgasminderung im Verkehrssektor und im Gebäudebereich verfehlt. Schärfere Vorgaben stoßen inzwischen auf erheblichen Widerstand, wie sich beim Streit um das Heizungsgesetz gezeigt hat. Derzeit werden in Deutschland gut 40 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen als 1990. Ein Minus von 65 Prozent im Jahr 2030 lautet das erklärte Ziel der Bundesregierung. Der Expertenrat für Klimafragen, ein von der Bundesregierung eingesetztes Beratungsgremium, überprüft regelmäßig, inwieweit die beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen geeignet sind, die Zielvorgaben zu erreichen. Nach Einschätzung des Expertenrats sinkt der CO2-Ausstoß bis 2030 deutlich, verfehlt aber die Zielvorgaben des Gesetzes. Für das Jahr 2040 hat der Expertenrat bislang keine Einschätzungen vorgelegt. Auch andere Studien sind mit vielen Unsicherheiten behaftet, vergleichen meist nur denkbare Szenarien. Wenn die EU-Kommission ein Minus-90-Prozent-Ziel für 2040 empfiehlt und Deutschland eine Treibhausgasminderung von 88 Prozent im Klimaschutzgesetz festgeschrieben hat, gibt das zwar eine Orientierung, aber ob die Vorgaben erreicht werden, lässt sich seriös nicht vorhersagen. Supermarkt,
1: Tankstelle oder die klassische Bäckerei um die Ecke? Die Konkurrenz der Brothersteller, die ist groß, harte Zeiten auch im Saarland. Sarah Sassou aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich die Branche hier vor Ort noch einmal genauer angesehen. Sarah, in den vergangenen Tagen gab es mal gute Nachrichten. Die Traditionsbäckereien Heil in Saarbrücken und die Bibelhausener Mühle mit Filialen im ganzen Saarland sind gerettet. Beide Betriebe waren ja insolvent. Wie geht es da aktuell weiter?
6: Ja, also die Bäckerei Heil, die gehört einem französischen Bäckermeister und der hat eine Produktionsstätte in Deutschland jetzt geschlossen, wird dann künftig von seiner Produktionsstätte aus in Frankreich produzieren. Also die gibt es schon, da betreibt er auch Bäckereien und damit spart er dann Energiekosten und auch Personalkosten. Das macht er dann nur noch mit der Hälfte der ursprünglichen Heilbelegschaft also eine Verkaufsstelle in der Saarbrücker Bahnhofstraße, die bleibt erhalten, wird dann eben von Frankreich aus mit den Backwaren aus Freiming-Merlebach beliefert. Und die Bibelhausener Mühle, die hat mehr als 50 Filialen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, die hat einen Investor gefunden. Ein niederländisches Familienunternehmen, das nicht aus der Lebensmittelbranche stammt, will es kaufen. Alles sei schon geklärt, sagen Gewerkschaft und Betriebsrat. Nur die Unterschrift unterm Kaufvertrag, die fehlen noch.
1: Weiß man denn schon, was die Investoren mit der Bibelhausener Mühle dann vorhaben?
6: Ja, also mehr oder weniger soll alles so bleiben, wie es ist. Das Gesamtunternehmen soll erhalten bleiben, heißt es. Aber eben mit weniger Personal von den 450 bis 500 Mitarbeitenden, die es im Moment noch gibt, sollen laut Gewerkschaft und Betriebsrat 35 bis 40 die Kündigung erhalten und dann in eine Transfergesellschaft wechseln. Und es werden auch ein paar Filialen geschlossen welche, das steht wohl noch nicht fest, es würden gerade Gespräche mit den Vermietern laufen und je nachdem, wie die ausgehen, soll sich dann eben entscheiden, welche Filialen weiter betrieben werden und welche geschlossen bleiben. Es sind ja schon einige geschlossen.
1: Nun ist es so, die beiden, Heil- und Bibelhausener Mühle, sind also so gesehen erstmal gerettet, mhm. aber es gibt nun auch noch andere Bäckereien im Saarland und auch die haben zu kämpfen. Wie ist denn da die Stimmung und die Lage?
6: Ja, also... Wohl ziemlich angespannt. Die Verunsicherung ist groß, weil ja niemand weiß, wie es weitergeht mit den Preisen und auch mit der Versorgungslage. Das hat mir der Innungsmeister Hans-Jörg Kleinbauer gesagt. Das scheint so ein bisschen ein Trauma zu sein, als damals mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine die Rohstoffe nicht mehr so verfügbar waren und dann die Preise kräftig angestiegen sind. Da sind die Bäcker hier im Saarland eben ja noch so ein bisschen traumatisiert von und eben da in Hab-Acht-Stellung. Denn die Branche war ja vorher schon geschwächt. Die Supermärkte mit ihrem Backwarenangebot zu viel niedrigeren Preisen, als es die Bäckereien anbieten. Das ist eine enorme Konkurrenz. Und die Bäcker selbst, die können die Mehrkosten nicht einfach so auf ihre Warenpreise schlagen, sagen sie. Laut BäckerInnung kaufen etwa 30 Prozent der Kunden, die beim Bäcker kaufen, Egal zu welchem Preis. Und der Rest, der würde sich über noch jede so kleinere Preissteigerung ärgern. Und deswegen geht es nicht, dass man da einfach was teurer macht. Und dann sind halt die Personalkosten im Handwerk auch hoch. Die machen laut Innung ja so etwa 50 Prozent der Kosten einer Bäckerei aus. Und solche Probleme, die schrecken natürlich ab. Also Wenn dann überhaupt noch jemand das Bäckerhandwerk lernt, die haben ja enorme Nachwuchssorgen, dann meistens nicht, um einen eigenen Betrieb zu gründen oder einen zu übernehmen. In der saarländischen Innung sind derzeitigen Angaben nach etwa 100 Bäckereien Mitglied und jedes Jahr würden es etwa drei weniger. Und da schätzt die Innung, dass das noch so weitergeht, also bis vielleicht am Ende noch um die 50 Bäckereien im ganzen Saarland übrig bleiben.
1: Die Lage der Bäckereien im Saarland. Informationen von Sarah Sassou. Heute Wolken verhangen, so viel zum Wetter. Die Temperaturen bis 11 Grad. Da ändert sich wenig dran. Morgen ähnlich, außer dass es dann ausgiebig regnet und es gibt auch noch stürmische Böen dazu. Soweit die Wetteraussichten. SR-Info mit der Bilanz am Mittag. Am Mikrofon war Jochen Marmit.
8: SR-Info. Auslandspresseschau. Die italienische Zeitung La Repubblica beschäftigt sich mit dem Zustand des britischen Königshauses nach der Bekanntgabe der Krebserkrankung von König Charles. Der Schock ist im ganzen Land spürbar. König Charles ist an Krebs erkrankt. Prinzessin Kate wird man nach einer mysteriösen Unterleibsoperation und einem langen Aufenthalt im Krankenhaus erst in anderthalb Monaten zu Ostern wiedersehen. Die britische Monarchie hat nicht nur Harry und Andrew verloren, sondern sich in nur wenigen Monaten auch als äußerst fragil erwiesen. Nun werden die Gerüchte über eine mögliche Abdankung von König Charles zugunsten von William wieder aufkommen, nach dem Beispiel von Dänemarks Königin Margarete zugunsten ihres Sohnes Prinz Frederik. Themenwechsel Zum Todesurteil eines chinesischen Gerichts gegen den Schriftsteller Yang Heng Jun, das vorerst nicht vollstreckt werden soll, schreibt die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz, in seinen Blogs und Artikeln setzte er sich für Demokratie in China ein. In den Augen des chinesischen Staats muss er als Verräter gelten. Jahrelang hat er Romane über Spionage geschrieben. Jetzt wird ihm selbst Spionage vorgeworfen. Yang hat sich gegen das System gewendet. Er hat versucht, durch sein Schreiben eben dieses System herauszufordern. Er war erfolgreich, einer der einflussreichsten politischen Blogger auf Chinesisch. Das stellt für Chinas Autokraten eine ernstzunehmende Gefahr dar. Die aufgeschobene Todesstrafe gegen ihn soll abschreckend wirken. Keiner soll es wagen, an der Herrschaft der Partei zu kratzen. Und der Standard aus Österreich beschäftigt sich mit den geplanten höheren Parkgebühren für größere Fahrzeuge in Paris. Nur mit dem Finger auf die SUV-Fahrer zu zeigen, genügt nicht. Klimapolitik kann nicht darin bestehen, auf billige Weise einzelne Bevölkerungskategorien ins Visier zu nehmen. Wir müssen alle zur Klimapolitik beitragen, verhältnismäßig und selbstverantwortlich. Verantwortlich zu handeln heißt aber auch, sich dessen bewusst zu werden, was man mit dem Kauf eines Geländewagens bewirkt. Und dieses Bewusstsein steigt unweigerlich, wenn man wie in Paris für einen Nachmittag SUV-Parken 225 Euro einzuwerfen hat. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.